0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la píldoras del Dr. Carnero, episodio número 3, hoy día 8 de diciembre de 2020. Y en este episodio voy a hacer una, una reflexión e intentar dar mi, mi visión personal eh, Una visión personal eh, sobre las farmacéuticas, ¿no? o sea, esa industria que ahora está tan de moda por el tema del COVID y que mucha gente eh, bueno, la tiene como causa de, de muchos de los males casos de nuestro planeta, dicho así rápidamente. Voy a intentar darnos puntos de vista objetivos sobre la industria farmacéutica y el por qué yo creo que, que no, que no son los culpables de muchas cosas ¿no? y, que no es, y que no es tan así lo que la gente opina de ellas. Vamos a ver, hay que partir del hecho de que las empresas farmacéuticas son empresas privadas. ¿Vale? desde ese punto de vista una empresa privada, o por lo menos en, hasta donde yo sé, se eh, funda o se crea con el objetivo de eh, reportar beneficios a, a sus creadores. Yo, cualquier tipo de empresa privada, ¿vale? desde un pequeño negocio, una mercería, hasta una gran empresa eh, farmacéutica o de software, por ejemplo. Yo, si monto un bar, lógicamente es para que me dé beneficios, porque de esos beneficios saco mi salario y yo puedo vivir. Esto creo que es una reflexión Totalmente lógica. ¿no? Una empresa farmacéutica es exactamente lo mismo, pero a gran escala. La empresa farmacéutica pues, se funda o se crea y a partir de ahí lo que busca es sus beneficios y eh, sacar beneficios de, 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 de lo que crea o de lo que desarrolla. No se le puede exigir a una farmacéutica que haga las cosas que nosotros queramos. Una empresa farmacéutica hace las cosas que ellos quieran. Para eso es su empresa y ellos deciden sobre qué investigar y sobre qué desarrollar. Eh, la gente tiende a pensar que las eh, farmacéuticas son ONGs y no son ONGs. Repito, son empresas en las que buscan. Son empresas que buscan beneficio. Partiendo de esa base, vamos a ver algunas de las afirmaciones que dice la gente sobre las farmacéuticas y que yo ahora mismo pues, voy a intentar eh, debatir. La gente dice: A la farmacéutica le interesa tener enfermos crónicos, no curar enfermedades. Vamos a ver, ¿y qué problema hay? Realmente esa afirmación, si, si fuera cierta, en caso de ser cierta, ¿qué problema hay? Una empresa farmacéutica puede desarrollar lo que ellos quieran y si ellos en vez de pues, desarrollar la vacuna para la diabetes, pongamos por caso, y quieren desarrollar insulina para, como tratamiento para que esas personas diabéticas puedan llevar una vida relativamente normal, ¿qué problema hay? Es un negocio, es un modelo de negocio. ¿Quieres curar a diabetes? Monta tu empresa farmacéutica. Y desarrolla la cura. Lo tienes tan fácil como eso. Es muy sencillo, muy sencillo. Otra, otra afirmación es que las farmacéuticas pues parece que, eh, que cobran los medicamentos a precio de oro, porque claro, son una, cobran las cosas muy caras, los tratamientos son carísimos, etcétera, etcétera. Vamos a, a ver qué pasa con esta afirmación. Fijaros, eh, de media, más o menos de media ¿eh? obviamente puede ser eh, dependiendo del tipo de fármaco, pues arriba o abajo puede haber diferencia, pero de media una empresa farmacéutica gasta unos mil millones mil millones ¿eh? Eh, en desarrollar un, un fármaco, desde la primera fase de búsqueda de la molécula hasta la aprobación por las entidades regulatorias y su lanzamiento al mercado, unos mil millones de media obviamente esos mil millones en investigación tienen que cubrirlos, lógicamente es decir, yo si gasto en elaborar un producto X dinero, pues lógicamente tengo que amortizarlo. Entonces el periodo de amortización pues, va a estar en que el medicamento inicialmente pues, va a tener un precio relativamente caro, si ha sido más costoso de desarrollar, hasta que eh, empiece a generar beneficios y después ya se podrá ver de bajar el precio. Eh... En ese aspecto podemos eh, pensar, bueno, pues que las farmacéuticas tienen mucho tiempo para ganar beneficios. No, no tienen tanto. En el, en el caso de las farmacéuticas, la patente para un fármaco, eh, las, las patentes que obtienen para una determinada molécula, son aproximadamente 20 años. 20 años que se reduce muchísimo si tenemos en cuenta que las farmacéuticas piden la patente cuando eh, bueno, Están en estudios preclínicos en los que tienen una molécula candidata a ser un fármaco. En ese momento la patentan. Tiene una molécula que puede ser candidata, que dicen, bueno, esto puede funcionar, la van a patentar. Pero que esa molécula candidata eh, se patenta hasta que llega a ser un fármaco, a lo mejor pasa en un periodo de 10 años. Esos 10 años ya se restan de la patente. Con lo cual, cuando el medicamento sale al mercado, pues a lo mejor tiene solamente 10 años para eh, poderlo explotar comercialmente. Bien, es cierto que eh, las entidades regulatorias dan una venia de cinco años más, creo que es... Esto, esta información la podéis buscar en internet, no hay ningún, no hay ningún problema. Creo que tiene un periodo de cinco años más, la oficina de patentes en cuanto al, al mercado de fármacos, como de venia para que puedan recuperar la inversión. Porque después pueden aparecer un montón de competidores y genéricos y, y otras farmacéuticas que desarrollan a partir de esa molécula sus propios fármacos. Vale, con lo cual, la empresa farmacéutica que ha desarrollado, que ha descubierto esa molécula, pues eh, ya no tiene tantos ingresos. Fijaros que en esto yo hago la comparativa con, el, con la industria de, de, de la música, ¿eh? vale en los cuales parece ser que una canción tiene derecho hasta 75 años después de la muerte del autor. Es decir, durante la vida del autor, la canción tiene unos derechos. ¿vale? unos derechos, es decir, que si el autor saca la canción a los 30 años, por ejemplo, y se muere a los... es un ejemplo, ¿no? a los 70, ojalá dure toda la vida, pero hasta los 70, ya son 40 años de derechos de la canción, 40 años, ¿eh? Pero es que después de esos 40 años, cuando muere, hay otros 75 años más de derechos de autor, con lo cual esa canción tiene derechos 115 años. Y uno se pone a pensar, cuidado, que no estoy quitándole el esfuerzo que tiene un autor o un cantante en desarrollar una canción, no le quito mérito, ¿eh? es muy meritorio, por supuesto que es muy meritorio, pero a nivel coste, si hablamos de coste, ¿qué coste puede tener crear una canción? ¿Qué coste puede tener? Más allá de la creatividad del autor, el tiempo que dedica, el registro, que puede tener un coste de registro, etcétera, etcétera. En comparación con la inversión que ha hecho una farmacéutica para solamente obtener como máximo 25 años de derechos de explotación. Y la inversión que ha tenido que hacer, que repito, que de media son mil millones de euros. Pues hombre, yo creo que no es justo, ¿no? no es justo, sin embargo nadie eh, dice de los cantantes, es que los cantantes, bueno, sí, bueno, hay algunas voces que lo dicen, pero en general no se ataca tanto a, a la industria musical en comparación con las denostadas farmacéuticas ¿no? entonces hay que poner las cosas en contexto, yo creo que eh, la farmacéutica tendría que tener muchos más años de explotación a cambio de decir, bueno, tú tienes muchos más años para recuperar tu inversión, no te preocupes tú ya hasta 50 años o 60 años pero obviamente si tienes más años para recuperar la inversión hay que intentar que el precio sea más equitativo eso es una cosa que se podría hacer, pero no puedes exigir que una farmacéutica que tenga, en el mejor de los casos, 15 años, quitando los 10 que ha tardado en desarrollar el, el medicamento, que en 15 años eh, tiene que recuperar mínimo esos mil millones, mínimo recuperarlos, mínimo, y de ahí eh, saca también beneficios. No le puedes pedir que ponga el fármaco barato porque a ti te dé la gana. Y vuelvo a lo mismo, que tú quieres quieres eh, que el medicamento es muy caro, fácil, es una farmacéutica, desarrollas el fármaco y lo regalas, o lo pones a, a un euro. Y ya está. Y fíjate qué contentos estaríamos todos. Hacer una labor social y al mismo tiempo beneficia a la sociedad. ¿Que has gastado un montón de dinero por el camino? Bueno, pues es un problema tuyo. Pierdes el dinero, no hay ningún problema. Entonces, en ese aspecto también hay que, hay que, tener, hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que más o menos de media, de media también, no sé, todo depende, pero bueno, más o menos, eh, de cada... No sé... Eh, 5.000 fármacos investigados o posiblemente investigados o de cada 5.000 moléculas candidatas a, a ser como fármacos, pues que pueden salir al mercado. 10, 20, exagerando. Eh, estoy hablando del total de la farmacéutica, Es decir, que no es que cada molécula candidata a ser fármaco lleve un desarrollo de 10 años tras ser un fármaco. Es que algunas se quedan por el camino. Es decir, yo tengo una molécula candidata, desarrollo eh, hago investigación sobre esa molécula y a lo mejor se queda en una de las fases intermedias de... de de, de estudio, con lo cual, pues no, no he generado un fármaco, no he generado beneficio, he generado pérdida. Porque una molécula, primero, se, eh, cuando es candidata, está en una fase preclínica, donde se hacen estudios in vitro estudios un poquito de, de viabilidad de la molécula, etcétera, etcétera, antes de pasar a, a las fases clínicas que se llaman. Ahí hay un, una entidad regulatoria que autoriza a experimentar, cuando se han hecho los ensayos clínicos de toxicidad, de viabilidad, etcétera, etcétera, de poder, y que todo esté correcto, que pueda pasar a una fase clínica de experimentación en personas. Esas, esas fases, que son cuatro fases, ...van de menos pacientes a más pacientes... ...obviamente para evaluar la toxicidad... ...y como digo yo, la viabilidad... ...de esa molécula a la hora de tratar... Un, ...una determinada enfermedad o patología... ...durante esas fases... Eh, ...muchas moléculas pues eh, se retiran... ...porque pues alcanzan la toxicidad... ...no son viables o hay que dar mucha dosis... ...bueno, una serie de cosas, ¿no?... ...pero si llegas a la fase 3... Eh, hay un organismo que es el que evalúa todos esos datos, evalúa toda la información que ha, que ha sido obteniendo en las diferentes fases de estudio y decide si esa, eh, esa sustancia, esa molécula, pues puede eh, ser lanzada al mercado. Y después estaría una fase 4, que eh, ya sería ya bueno eh, una fase final y, y que ya estaría la, la molécula eh, en forma de fármaco lanzada al mercado. Entonces, pues, eso todo esfuerzo, yo creo que hay, que hay que valorarlo y ponerlo en contexto. Si queremos que los fármacos salgan gratis o que la o que se investigue y, y se desarrollen en, eh, fármacos eh, que puedan curar determinadas enfermedades, lo que hay que fomentar es la, la investigación con fondos públicos, lógicamente. Es decir, si, si la investigación con fondos públicos ahora tiene, no sé, un 2%, unos 35% del PIB, pues intentar que en 2% sea un 4 o un 5%, que es mucho dinero, claro que es mucho dinero, pero es que ese dinero después repercute en un bien común que es el de obtener sustancias, moléculas, fármacos eh, o hacer estudios que puedan ayudar a, a la gente a, a solucionar sus problemas de salud. Y lógicamente el Estado, ya que hace ese, esa inversión, pues lo puede poner el fármaco a precio-coste o incluso regalarlo, porque esa es una inversión en salud. Si la gente está sana, pues menos, menos gasto sanitario tiene. ¿no? Eso es mi opinión, repito. Entonces, bueno, pues el tema de, los, de, lo, de las farmacéuticas... Yo, yo apoyo a las farmacéuticas realmente, yo las apoyo, porque vamos, repito, son empresas privadas que hacen lo que ellas quieran. ¿Es que esto repercute en que hay determinados colectivos que están, eh, bueno, un poco eh, apartados de, de todo esto, que son los colectivos de enfermedades raras? Pues sí, porque nadie se preocupa de ellos. Yo en su día, no voy a comentar cuál, pero he estado colaborando con una asociación de, de, española de, de una patología rara y nos encontramos con que no hay fondos porque claro, tú pides fondos para hacer una pequeña investigación con eso y claro, no hay. ¿Por qué? Porque en España, esta, aso esta asociación en concreto que digo, pues tiene muy pocos pacientes y enfermos pues vamos a imaginaros que haya 200 en España pues no te van a dar dinero para investigar ni siquiera el prop la propia investigación pública y repito, ¿eh? Criticamos a las farmacéuticas pero el, el, las, las, eh, las administraciones que se encargan de financiar investigación no dan dinero, no te dan dinero. Por claro, el proyecto, pues a lo mejor cuesta 300.000 euros, es un decir, 300.000 euros, 500.000 euros, 600.000 euros, pero estamos hablando de algo que intenta ayudar o que, o que sin curar, lógicamente, porque es una enfermedad que de momento no tiene cura, pero es una que intenta ayudar a esas pocas personas, en España 200 a nivel mundial también son pocas, que intentan muy pocas personas, con lo cual no, no, interesa, no interesa. Entonces, no solamente las farmacéuticas, se, se hay que culpabilizar a las farmacéuticas, no desarrollar fármacos contra enfermedades raras, sino que hay que culpabilizar también a la administración pública de no financiar eh, esas investigaciones, que también son importantes, porque esa, esa gente también necesita ayuda, no porque sean menos, eh, dejan de necesitar ayuda para solucionar sus problemas. ¿no? Una de las farmacéuticas que ha lanzado un tratamiento para una de estas enfermedades raras, en su día el tratamiento costaba por paciente al año, al año, eh, parece ser que 300.000 euros. Vale, al año. Era una terapia enzimática sustitutiva, una enzima que le ayudaba no a curarse, sino a poder eh, bueno llevar una vida más normal y a que la enfermedad eh, se pudiera retrasar eh, de forma que, bueno, a lo mejor en un futuro, pues hay una cura eh, con terapia génica o con lo que sea. no? 300.000 euros por paciente. Había pacientes que tenían que cambiarse de comunidad autónoma para que ese, ese tratamiento les le estuviese financiado. Entonces, repito, hay una empresa farmacéutica que desarrolla un tratamiento, hay pocos pacientes, con lo cual el medicamento lo tiene que cobrar al precio de oro para recuperar la inversión. Lógicamente, lógicamente, y con todo el sentido del mundo. Lo que no puedes hacer es decir es que cuesta muchísimo, es que ¿cómo, ¿cómo lanzáis este producto que cuesta tantísimo? Una vez más, y siento ser pesado, coges tú, montas una farmacéutica, desarrollas el producto y lo pones a un euro, en vez de 300.000 lo pones a un euro. Y todos contentos. Entonces, partiendo la premisa de que una farmacéutica es una empresa privada va a hacer lo que la empresa privada quiera, quiera hacer. Y siempre y cuando cumpla cumpla el reglamento de los organismos competentes, no hay nada que reprocharles. Hay una legislación, hay una agencia española eh, del medicamento y producto sanitario que, que, que regula, yo digo en España, pero en Europa y en, y en otros países hay, hay algo parecido, la FDA americana o lo que sea, pues hay unos organismos que regulan eh, todo este tema de productos sanitarios y medicamentos y mientras la empresa farmacéutica cumpla con ese, eh, con ese reglamento y con esas eh, condiciones que le marca esa, ese organismo nada que reprochar, ellos lanzan lo que ellos quieran y, y lógicamente al precio que, que interesa y regular esos precios regular esos precios en otros aspectos de la vida la vivienda, ahora que está tan de moda, es que se regula el precio de viviendas vivienda es que se regula no sé qué por el Estado eso, hasta donde yo sé, lo llaman comunismo no deja de ser lo mismo con el fármaco porque no se puede decir aquí no, es que es el bien común la vivienda también se esgrime que la regulación es por el bien común entonces, pues, repito eh, el mercado es lo que tiene y tenemos que ser muy conscientes de que cuando una empresa se crea es para obtener beneficios y la industria farmacéutica no es ajena a esto eh, esto es una reflexión personal que hago obviamente puede haber gente que discrepe pues el debate me parece interesante esta es mi opinión personal hay cosas que se pueden buscar en internet si se quieren para, para ver, ver estas cosas que digo y, y si tenéis algún comentario o alguna cosa, por favor eh, pues comentadlo y, y lo debatimos pero en ningún caso lo que yo comento aquí es <risa> es la verdad universal es no deje de ser la opinión personal de, eh, de mi humilde persona y con la que podéis estar o no de acuerdo pero eh, que creo que os puede hacer reflexionar un poquito Gracias a todos por escucharme, hoy el episodio se va un poquito más largo de lo normal, pero creo que lo merecía, y nos vemos en el próximo capítulo.